Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Zeta Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y 32 minutos en la costa este de los Estados Unidos y tenemos ya en la línea telefónica al doctor y profesor Eduardo Gamarra, profesor de FIU, profundo conocedor del tema eh, latinoamericano y principalmente el tema haitiano, el tema dominico haitiano, con quien vamos a conversar con esta resolución eh, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ha autorizado ayer el despliegue de una fuerza internacional eh, por un año encabezada por Kenia para frenar la violencia y ayudar a estabilizar Haití. Pero, doctor Gamarra, como siempre, es un gran privilegio tenerlo en el programa. Eh, ¿En qué se diferencia esta decisión, esta resolución del Consejo de Seguridad de otras que se han hecho en el pasado que no han tenido éxito, como el caso de la Minusta, como el caso de la invasión del año 94 para sacar la, la Junta Militar encabezada por Raúl Cedrás García eh, y tratar de, de imponer a Jean Bertrand Aristide. Todo eso eh, prácticamente no ha tenido éxito. ¿Cuál es la diferencia ahora, doctor Gamarra? Bienvenido, buenos días. Bienvenido, bueno, muchas gracias, mejor dicho, Oscar, como siempre, un placer estar con ustedes. Mira, yo te diría lo siguiente, Oscar, que la, la diferencia es muy grande. Eh, primero, que el nivel de deterioro que existe en Haití es quizás peor que lo fue el año 94, peor que lo que fue el año 2004, e inclusive mucho peor que después del, del, del infame terremoto de, de principios del siglo, del año 2010. Entonces la situación en términos de, de gobernabilidad es verdaderamente atroz. El 80% por lo menos de Puerto Príncipe está en manos de, de estas pandillas, el resto del país, por supuesto, tampoco tiene presencia de Estado. En un país donde se desmanteló el ejército en los noventas, se ha intentado construir una policía en los últimos años sin ningún éxito. Entonces, en un, en un lugar así, eh, eh, una fuerza pequeña como la que están proponiendo, eh, es, yo diría es un, eh, es un remedio eh, insuficiente, aunque... Eh, a peor es nada, mejor es más vale, supongo, ¿no? Ahora bien, ¿qué va a pasar? Es, qui ¿Quiénes componen esa fuerza? Porque hasta ahora solamente hemos visto Kenia, que la encabeza. ¿Quiénes más participarían en esa fuerza eh, multinacional? Bueno, todavía no sabemos con, a, con certitud quiénes, eh, quiénes van a componer la fuerza. Se sabe que eh, Kenia la va, la va a liderar con mil, mil eh, eh, oficiales eh, de policía, eh, eh, existe un compromiso por parte de varios países del Caribe, eh, incluyendo a Jamaica, incluyendo eh, eh, a Antigua, algunas de las islas pequeñas que están comprometiendo un, un, eh, un número no, aún tampoco determinado. Eh, el Ecuador fue el, el país que, que copatrocinó la resolución junto con, con, con Kenia y Estados Unidos. Eh, 
y me imagino que, eh, que habrá eh, un, eh, un compromiso de, de, de tropas de otros países, incluyendo eh, países que, 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 que están en la, en, la, en la resolución y que, y que la apoyan, que son, eh, que son eh, España e Italia, por ejemplo. Pero no sabemos eh, eh, realmente la composición de, de esa fuerza que llegará a Haití. Eh, lo único que sabemos es que Kenia la liberará, eh, sabemos que es una fuerza pequeña en comparación a las dos anteriores que mencionaste, por ejemplo, la del 94 tenía 23.000 efectivos norteamericanos, eh, la, de, la del 2004 eran 13.000 multinacional, esta se supone que no va a llegar eh, a, a tener más de 2.000. Eh, eh. Lo que sí hay es un compromiso de parte de Estados Unidos de 100 millones de dólares eh, eh, que el Congreso tiene que autorizar y 100 millones de dólares que saldrían del Departamento de Defensa. Todo esto agravado con la crisis con República Dominicana por el, por el río Dajabón, que los haitianos llaman río Masacre, y eh, el acuerdo de 1929 que no se ha cumplido, no se ha ratificado por parte de Haití, eh, que delimitaba no solamente la frontera, sino el curso del río Dajabón, que nace en las montañas de Loma de Cabrera, 55 kilómetros de extensión, solamente tiene 2 kilómetros en territorio haitiano, y esto ha degenerado en una crisis eh, para muchos inesperada, pero que estaba ahí latente, con la construcción, con la construcción de un embalse por parte de, de, de Haití, eh, que ha puesto, eh, que, ha, que ha crispado la, la, la situación entre ambos países con una, un cierre de la frontera por parte del presidente Abinader y con el envío masivo de tropas a la frontera. ¿Cómo ves esta, esta otra parte de la crisis? Bueno, eh, la crisis es producto eh, de, de, yo creo que dos circunstancias. Eh, eh, la primera es el deterioro total de Haití, eh, el hecho de que Haití no puede cumplir un acuerdo internacional porque no tiene un Estado capaz de, de hacer cumplir esos acuerdos. Eh, el mismo primer ministro eh, en declaraciones ha dicho que eh, él no puede cumplir esos acuerdos porque los que están involucrados en el desvío del río son particulares eh, y que están haciendo eso sin ¿no? la venia del Estado. Eh, pero el Estado tampoco tiene la capacidad de, 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 digamos, de prevenir que se, que se continúe con eso. Y segundo, y acá ya te, te digo más como politólogo, ¿no? que eh, no debemos olvidarnos que en Dominicana estamos están en un, en un momento electoral. Eh, y este y esto ha sido pues obviamente algo eh, que, que le ha venido bastante bien en términos de popularidad al presidente Abinader. Eh, hay una corriente muy fuerte nacionalista eh, y en, en momentos electorales pues eh, es algo que, que creo que le ha venido bien al presidente, eh, eh, aún más allá de que esté justificada o no la acción, las acciones que ha tomado de cerrar la frontera y de militarizarla. ¿no? Acaba de ganar una primaria con el 90 y pico por ciento, prácticamente el ciento por ciento de los votos de su partido. Lo, ratificando lo que tú dices, Eduardo, de que en periodos así, pues, a pesar de que esa esa carta no le, no le salió bien a Galtieri con las Malvinas, ¿no? 
No, exa bueno, le, le, le salió bien de, de manera muy muy eh, muy temporal, ¿no? Porque porque después sí. ante el poderío británico no pudi no pudieron hacer nada. Pero pero acá yo no creo no que, que Dominicana se involucre militarmente. Eh, el tema también es que para Dominicana el, el segundo socio comercial más importante que tiene Dominicana es Haití. Sí. Eh, ya hubo un intento de cerrar la frontera, pero por parte de Haití en 2013, no sé si te acordarás, sí. y, eh, eso eso llegó a un, a un buen destino porque hubo una negociación liderada por empresarios de ambos países. Sí. Eh, pero hoy hoy como no hay eh, no hay pues interlocutor en en, 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 en Haití. Eh, el gobierno dominicano pues está frustrado y, y yo creo que inevitablemente esa frontera va a tener que ser abierta porque la presión va a ser muy grande para abrirla Habría, hablando finalmente de otro tema importantísimo ya hay varios jefes de estado que en diferentes reuniones en Latinoamérica principalmente han estado planteando el tema del fentanilo precisamente hace 48 horas hubo un artículo de Antonio Ledesma desde Madrid el ex alcalde de Caracas, hablando de esta guerra contra el fentanilo, cómo se ha ido complicando la situación. ¿Cómo ves esta situación desde el punto de vista de los carteles de México? Bueno, si, si viste el, el debate republicano la semana pasada, sí. eh, te acordarás que, que no hay candidato republicano que, que no está hablando de tomar acciones muy agresivas contra los cárteles mexicanos, eh, olvidándose a propósito de que hay una frontera y que México es un país soberano y que México es, si no el principal, uno de los principales socios comerciales de los Estados Unidos. Entonces, eh, ha cobrado esa fuerza en el debate eh, interno de los Estados Unidos. En México creo que, eh, y en buena parte de América Latina, eh, hay una una eh, con conciencia mayor de que el fentanilo ya no es simplemente problema de los americanos, que el fentanilo es también un, un problema que está afectando a varios países. Ya, ya se ha detectado fentanilo en Colombia, en, en Brasil, eh, por supuesto en México, con consecuencias sociales graves. Entonces, eh, creo que mientras más crece el problema y menos se hace, porque desafortunadamente yo pienso que el presidente López Obrador eh, está haciendo muy poco todavía para eh, lidiar con el tema de, de, del fentanilo, particularmente en lo que respecta a las importaciones de los del fentanilo de la China, ¿no? un, so, el, un socio comercial muy importante para, para México. Profesor Gamarra, como siempre, muy agradecido por estos valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad. Igualmente, Oscar, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Gamarra.